0: Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a El santuario. Estamos aquí en vivo. Tenemos al hermano Mike Bocachica con nosotros. Él nos va a estar trayendo la palabra en este día. Y nos gozamos que pueden estar con nosotros unidos para glorificar el nombre del Señor juntos. Y esa es eh, la meta de nosotros, es tener los servicios lo más normal posible de nuestros hogares. Antes de empezar, vamos a orar, pedirle al Señor que esté en control de todo lo que hagamos aquí hoy, y luego vamos a entrar a unos anuncios y una alabanza, y luego la Palabra de Dios para esta tarde. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad de venir delante de Ti una vez más para glorificar y alabar Tu dulce nombre, Señor. Míranos en esta tarde, Señor. Pedimos tu, tu unción, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial en cada hogar de cada persona que está mirando este, esta transmisión en esta tarde, Padre Santo. Te pido una unción sobrenatural con el hermano Mike Bocachica durante el mensaje de hoy, Señor. Y espero que los corazones estén listos para recibir palabra fresca de ti en esta tarde, Señor. Te damos gracias por todo, y en tu dulce nombre oramos. Amén y Amén. Amén. Bueno, esta Amen. semana tenemos nuestro uh, estudio bíblico el miércoles a las siete y media. Los que quieren participar de nuestro estudio bíblico, si ya han participado, tienen la información del Zoom. Y los que quieren participar nuevo, pueden ir a nuestra página, el bx.org, y ahí van a ver un enlace para toda la información que necesitan para el Zoom del miércoles estudio bíblico y el estudio bíblico es en inglés y en español so pueden participar cualquier lenguaje any any language you can participate our Bible study on Wednesday you go to our website at santuariobx.org and click on the link there that says get more information for the Zoom meeting that'll be this Wednesday at 7:30 for our Bible study también esta tarde, después de nuestro servicio a las 5 de la tarde, tenemos algo muy especial. El Ministerio de Música del Santuario ha preparado otra alabanza para en, en YouTube. So, es una alabanza que queremos presentar en forma de video. Y el link está también en nuestra página de, de Facebook. O pueden ir a el santuariobx.org slash alabanzas. Pero toda, toda la información está en nuestro website. Si van a nuestro website, van a ver todo lo que necesitan ahí para gozarse de esa alabanza, gracias al Ministerio de Música. Y hablando del Ministerio de Música, vamos a entrar a una alabanza uh, aquí y luego, cuando regresemos, vamos directamente a la Palabra de Dios en vivo con el hermano Mike Bocachica. Aquí vamos
1: a la alabanza. Amen. <música> Para encontrarme a mí. Va a parecer que no derumpes, mentira
0: que no rompas para encontrarme a mí.
2: Señor, los continúe bendiciendo en esta tarde, mis hermanos. Para mí es un privilegio estar delante de ustedes trayéndole la palabra de Dios. Le quiero primeramente dar las gracias a los pastores Bert y Alas por esta oportunidad. Aunque ya yo le había dicho a ellos que mi cara es más adecuada para radio, pero aquí estamos. Hoy seguimos con la serie 40 días después de la resurrección. Y el título de mensaje de hoy es Floreciendo después del fracaso. Y vamos a estar leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad de reunirnos por las redes sociales. Pido, Señor, que tú abras las mentes y los corazones de los que están oyendo la palabra, Señor, y que tú, Señor, traiga aliento a los corazones de los que están oyendo. Y que traigas cambio de vida, Señor, donde es necesario. Te pido, Señor, unción en esta tarde para este mensaje. En tu dulce nombre te lo pido. Amén. Bueno, si leemos el Evangelio de Juan, no es un tiro rápido. Es más como una obra de arte. Imagínate un artista pintando un retrato. El artista mira el modelo y luego mira el lienzo. Luego mira el modelo de nuevo y otra vez, mira el lienzo. El pintor estudia en profundidad las características del modelo. Por el estilo, el Evangelio de Juan es diferente de Mateos, Marcos y Lucas. El 90% de lo que está en Juan no está en los otros tres Evangelios. Por ejemplo, las declaraciones cuando Jesús dice, Yo soy. La oración de Jesús en el camino a Getsemaní ni el discurso en el aposento alto están ahí. Se puede decir que los otros tres evangelios son como un tiro rápido, mientras el evangelio de Juan es una obra de arte detallada donde, donde el escritor estudió los detalles del maestro como un pintor al modelo. Y también vemos que en el capítulo 20 de Juan, muy bien pudo haber sido el último capítulo del libro, si le pondríamos un tema al libro entero, podría ser creer en el Señor Jesucristo. Pero si miramos los dos últimos versículos del capítulo 20, suena como un final apropiado. Algunas traducciones de la Biblia tienen los dos últimos versículos titulados El propósito del Evangelio de Juan. Juan podría haber terminado allí. Sería una manera perfecta de terminar. Y vamos a leer esos dos versículos, el 30 y el 31, del capítulo 20 de Juan, que dicen así. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Y entonces, ¿por qué escribirle el capítulo 21? Además de ser inspirado por el Espíritu Santo, yo creo que hay dos razones. Juan quería que supiéramos que Jesús es un gran salvador. El gran salvador. Él prometió a sus discípulos que iba a morir, sería enterrado, resucitaría y que los volviera, volvería a ver después de su resurrección. Y número dos, porque Juan en realidad era un buen amigo. Si hubiera terminado con el capítulo 20, Pedro sería conocido como un fracaso absoluto y se sentiría herido, desanimado y decepcionado por su fracaso. Pero Juan quería que supiéramos cómo, cómo Pedro fue restaurado únicamente por Jesús. El registro no iba a estar completo a menos que el lector supiera que aunque Pedro falló y negó a Jesús tres veces, también llegó a afirmarlo tres veces. Otra cosa es que si fuéramos directamente del capítulo 20 de Juan al libro de Hechos, sería difícil entender lo que estaba pasando. No habría continuidad. Sería difícil reconciliar cómo Pedro pasó del fracaso absoluto negador de Jesús al personaje principal en los primeros doce capítulos de Hechos, evangelizador de miles y uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. So, vamos a leer Juan 21, del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, también es conocido como el mar de Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban justos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natael, el cana de Galileas, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una vaca y aquella noche no pescaron nada. Unos cuantos datos históricos. Durante estos tiempos se usaban dos tipos de redes para la pesca. Una para echar a lo profundo y otro para arrastrar. Las redes de echar eran arrojadas del lado de los barcos. En el camino hacia abajo, las aletas del pescado y las escamas se quedaban atrapadas en las redes. Y así también como el camino hacia arriba. Y las redes de arrastre se estiraban entre dos barcos y eran arrastradas por los dos barcos atrapando peces a medida que los barcos se movían. Son una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué fueron a esperar en Galilea? El primer verso menciona Tiberias, también es conocido como Galilea o Genezaret. Y en Mateo 28 habla de las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos. <coughs> Les dijo que fueran a una montaña en Galilea y Galilea era un lugar conocido para ellos. Un lugar donde se reunían regularmente y donde Jesús primero los escogió. En esta escena notamos que Pedro, Pedro era un líder natural. Vemos que quizás estaba aburrido, quizás piensa, ay yo me voy de aquí, estoy cansado de esperar sin hacer nada. Y él dice, voy a pescar. Y el resto lo siguieron. La palabra no dice que él dijo, vengan conmigo a pescar. Ellos decidieron seguirlo. Eso es una señal del liderazgo de, de Pedro. Pero estuvo mal que Pedro fuera a pescar. Jesús había hecho a Pedro pescador de hombres. Pero Pedro vuelve a sus viejas costumbres. Eso es una forma de verlo. Pedro retrodeciendo a su pasado. Pero hay otro punto de vista. Él puede esperar pasivamente o puede esperar activamente. Sabemos que Pedro no era una persona pasiva. Él era bastante impulsivo. Y también vemos en la parábola de los diez talentos en Mateo 25 que el maestro esperaba que sus siervos se ocuparan hasta que él regresara de su largo viaje. También castigó al siervo inútil. Los discípulos estaban esperando. Jesús no había regresado, pero tenían que comer. Tenían un barco, tenían su equipo y había un cuerpo de agua al frente de ellos. Tenían que ocuparse. Por lo tanto, podrían esperar pasivamente o podrían esperar activamente. Jesús no quiere que, que seamos perezosos y, o inútiles esperando su regreso. Ocúpense hasta que Él venga. En el versículo 3 vemos que enfatiza que esa noche no pescaron nada. Bueno, esto significa que proba, probablemente... Fue por la tarde al oscurecer, y Pedro, como hábil pescador, sabía que era mejor. El mejor momento de pa para ir a pescar era de noche, y de esa manera tenía pescado fresco temprano en la mañana para llevar al mercado. Los buenos pescadores salían bajo la cobertura de la oscuridad, encendían antorchas en el borde de los barcos, y los peces eran atraídos por la luz y quedaban atrapados en las redes. Pero con todo y eso, la palabra nos dice que no atraparon nada. Un cero. Eran pescadores expertos. Habían hecho esto anteriormente. Algo que habían hecho y había funcionado bien en múltiples otras ocasiones para ello resultó en un cero. <coughs> Vamos a seguir leyendo los versículos 4 al 8. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red derecha, a la derecha del barca, de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el señor, se ciñó la ropa porque ya se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como doscientos codos. Y para que entiendan lo que es doscientos codos, es como lo largo de un campo de, de fútbol americano, 100 yardas. Está interesante que, que no lo reconocieron. Aunque el barco no estaba muy lejos de la playa, era la luz temprana del amanecer y no podían ver detalles. Pero ellos habían pasado tanto tiempo con Jesús. Deberían haberlo reconocido al menos por su marco pero el cuerpo resucitado de entre los muertos se verá diferente. En primera de Corintios 15 lo explica. Va a ser reconocible, pero diferente. Algo que me hizo reír un poco. Jesús les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Esa es una pregunta típica que se le hace a un pescador. ¿Qué pescaste o qué cogiste? Pero a menos que uno quiera un ojo morado, no vas a llamar un pescador hijito. Pero con esa pregunta, el pescador probablemente te contaría exactamente lo que atrapó. Y también contaría la historia del grande que se le escapó. So viene Jesús y le dice que lancen la red en el lado derecho del barco. Como si ya no lo hubieran intentado. Estos barcos medían solo siete a 8 pies de ancho de un lado del barco a otro. Y en la, la intrusión no tenía mucho sentido, pero de todo modo lo hicieron. Y tiene que amarlo. Jesús, un carpintero dándole consejos de pesca a pescadores expertos. Eso es lo que vemos en lo natural. Vemos un carpintero dando consejo a pescador. Y, y yo me imagino que sería como una persona súper gorda darle consejo de dietas a una persona flaca. Pero por, ¿por qué Jesús no iba a saber qué hacer? Él es el creador. Jesús puede darle consejos a un astrónomo sobre las estrellas, porque él creó los cielos y la tierra. Y les pregunta, hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Por qué pregunta eso? Él ya sabe que no tiene ni un pescado. Lo que él está buscando es él quiere que anuncien su fracaso. Él está buscando la confesión. Y vemos que Dios hace esto también en Génesis. Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste del álbum? Él sabía exactamente dónde estaba Adán y sabía que había comido del álbum. Él te está buscando para admitir y confesar. Lastimadamente, lastimadamente, hay muchas veces que Jesús está ahí al lado de nosotros y no lo reconocemos. También hay una enorme diferencia entre hacer algo por tu cuenta y hacer algo dirigido por Dios. Los resultados. Tu competencia y diligencia te llevará parte del camino, pero la obediencia te dará los resultados. ¿No es mejor ser obediente primero a Dios y luego añadir a eso tu competencia y diligencia? Seguimos por ese capítulo. Juan le dice a Pedro, ese es el Señor. Juan se da de cuenta. Igual con, con, cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba, Juan fue el que entró a la tumba y reconoce inmediatamente lo que ha ocurrido. Lo que convenció a Juan de que era el Señor fue que sonaba igual a lo que sucedió en Lucas capítulo 5. Un predicador le dice a Pedro que lance las redes. Habían estado pescando toda la noche y no habían capturado nada. Eso resultó en una grande y milagrosa pesca. Hermanos, hay veces que cosas milagrosas suceden, suceden en nuestras vidas diarias. Y la única explicación es que es un milagro de Dios. Quizás puede ser una promoción en un trabajo inesperada. O te encuentras dinero en la calle cuando más lo necesitas. Esos milagros inesperados. Solamente tiene la explicación que fue el Señor. So, cuando Pedro oye que era el Señor, se puso el abrigo y saltó al agua. Y yo tengo muchas preguntas sobre esto. ¿Por qué se puso abrigo para tirarse al agua? No lo haría más pesado. No lo haría sentir más frío cuando llegue a la orilla. Esto no tiene sentido. ¿Acaso está usted en, en un aguacero fuerte? Te mojas, se te ponen pesadas las ropas, especialmente si tienes maones puestos. Y después de la lluvia empiezan vientos y te da frío por las ropas mojadas hasta que empiezas hasta temblar. Pues Pedro hizo esto, y los discípulos siguieron en su pequeño barco arrastrando la red. Vamos a seguir leyendo en él, los versículos 9 a 14. Al descender la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Ya aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado los muertos. 153 peces. Y yo me digo, ¿quién, ¿quién fue el que los contó? ¿Por qué los contaron? Alguien alguien se sentó a sacar los peces de la red y empezaron uno, dos, tres. ¿Por qué? Y me imagino al que le tocó contar. Ya llega 121, 122, 123. Y alguien le dice, ya ven, ven, ven para acá que vamos a comer. Y se les va el hilo y tiene que empezar a contar de nuevo. Pero la, la razón que estaban contando los pescados, como negociantes que eran, era importante contarle pescado, tenerle tamaño y la especie, porque era parte de la práctica de llevarle pescado al mercado. Las cuentas y las cálculas de cuánto ganarían si vendieran los pescados en el mercado. El contar era parte del negocio de ser pescador. Y observe estos detalles. Jesús hizo un fuego, no solo para cocinar. Él ya sabía que Pedro iba a estar mojado y con frío. Y otro detalle es, Pedro había negado a Jesús al frente de los fuegos del enemigo, en la corte de Caifás, el sumo sacerdote. Allí de pies al lado del fuego, negó a Jesús y ahora está de pies al lado de un fuego hecho por el Maestro. El Creador del Universo les hizo el desayuno y los invita a comer. En tiempos antiguos y hasta hoy en día, comer una cena con alguien significa comunión íntima. En el libro de Apocalipsis 3.20, el Señor dice, Aquí estoy, me paro en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, y abre la puerta, entraré y comeré con esa persona y ellos conmigo. El Señor está buscando comunión íntima con nosotros. Comer con alguien que te ha hecho mal también es un gesto de perdón. Significa que uno está dispuesto a reconciliarse. ¿A quién se le haría fácil invitar a alguien que te ha hecho mal a su casa a cenar? a menos que no estés dispuesto a reconciliarte y perdonar las ofensas, no lo harías. Otra cosa que pasó ahí, Jesús le hizo añadir, añadir peces de la pesca a lo que él estaba cocinando. ¿Por qué? Jesús no necesita tu ayuda, pero él quiere y ama tu participación. Lo más destacado de este día para los discípulos, no fue la pesca milagrosa, fue la comunión con Jesús, desayunar con el Rey de Reyes. A veces trabajamos tan duro por el Señor en el ministerio que nos olvidamos del Señor y tenemos que coger tiempo para estar en comunión con Él. Nunca te ocupes tanto trabajando que olvides ese primer amor. Vamos a seguir leyendo el versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo, la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todos. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tendría Jesús este encuentro con Pedro públicamente? Con todos sus amigos allí. No era para hacerle pasar la vergüenza. No fue algo cruel. No, Jesús y Pedro ya se habían reunido en privado. Vemos que en Lucas 24, como predicó el pastor Bert hace unas semanas atrás, que Jesús se le aparece a Cleopas y a otro discípulo en la carretera a Emmaús Indica que Jesús está interesado con encuentros individuos después de su resurrección. En primera de Corintios 15 dice la palabra que Jesús murió, fue enterrado, resucitado y se le apareció a Pedro y a los doce y luego a quinientos. La idea que hizo que Pedro sufriera vergüenza no es verdad. Él ya, él ya se había reunido con Pedro individualmente. El gran predicador Charles Spurgeon dice el arrep arrepentimiento de un hombre debe ser tan notorio como su pecado. Pedro niega a Jesús tres veces y ahora puede afirmarlo públicamente tres veces. Vemos aquí la pregunta de Jesús. Tiene tres partes. La pregunta, la reacción y la comisión. Tres partes repetidas tres veces. En la primera pregunta. ¿Me amas más que esto? Estos. Jesús podría haber estado mirando a los palcos, a las redes, a los peces. O también dice, ¿Me amas más que estas herramientas de tu ocupación? ¿Podría haber estado mirando a los otros apóstoles y preguntando si me amas más de lo que tú amas a Juan? ¿O podría haber sido comparativo? ¿Me amas más de lo que me aman mis apóstoles? Recuerden que Pedro dijo en un momento que incluso si todos se van de tu lado, yo nunca lo haría. Pedro creía que podía morir con Jesús. Estaba diciendo que te amo a ti más que estos otros te aman. y Hay muchas gentes así. Desafortunadamente, gente que le encanta echársela de lo que hacen por el Señor. Estas preguntas. en eh, en nuestro idioma se hace difícil entender porque Jesús le pregunta a Pedro tres veces si lo ama. Pero en el griego, la primera pregunta Jesús usa la palabra haga paz. El significado, un amor de 100%, sin condición, la forma más alta del amor. Y cuando Pedro le responde diciendo tú sabes que te amo, él está usando el sentido de la palabra griega phileos, Significa solamente una gran afección. La segunda vez Jesús le repite la pregunta usando el significado de Agapas. Pedro contesta diciendo, tú lo sabes, usando el significado en el griego, fileos. Y la tercera vez Jesús le pregunta usando fileos como el criterio del amor, como tontear la pregunta. Pedro se pone triste porque Jesús tuvo que usar fileos como si preguntase, Pedro, por lo menos me tienes afección. Imagínate si Jesús hubiera echado a Pedro a un lado, hubiera puesto su brazo en el hombro de Pedro y le hubiera dicho, Oye, Pedro, tú sabes que te quiero mucho, mi amigo, pero por cuenta de tu fracaso, nunca podría usarte en el ministerio. No puedo usarte por tus defectos de carácter, porque me negaste. Pero no, Jesús no lo hace. Él le dice, voy a confiarte lo más importante del mundo para mí, mis ovejas. No solo quiero usarte como pescador de hombre, sino como pastor de mis ovejas. Jesús sigue hablando con Pedro. Leamos en el verso 18 y 19. De cierto, de cierto te digo. Cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y le ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús predijo la muerte de Pedro por crucifixión. El historiador de la Biblia, de, de la iglesia, Eusebio, nos dice, Pedro fue a Roma y lo llevaron a ser crucificado, pero pidió ser crucificado al revés. Pero esto no debe de ser interpretado como una muerte asquerosa. En, en realidad, debe de ser alentador para nosotros. Pedro no se vio digno de morir como Jesús ese el mismo Pedro que decía que 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 iba a morir con él no se vio digno y por eso pide ser crucificado invertido boca abajo y dos cosas que vemos en este intercambio primeramente vemos en esta breve conversación con Pedro y Jesús al lado del fuego Pedro que dijo que moriría con Jesús ni siquiera está seguro de si puede vivir para él. Pero Jesús le dice que no solo vivirás para mí, sino que morirás para mí. Morirás por mí. Segundamente, es que dice cuando seas viejo. Aquí le está diciendo a Pedro que va a vivir por mucho tiempo y va a envejecer. Que va a vivir una larga vida. Y por eso vemos en el capítulo 12 de Hechos que Pedro... Cuando en la cárcel, encadenado entre dos guardias, con centuriones velando la puerta, duerme como un bebé. Él sabía que le faltaba mucho por vivir, ya que Jesús se lo había dicho en su conversación al lado del fuego en Galilea. Veamos los versículos 20 al 25. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quede de ti sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, Quede de ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vemos aquí que en modo atípico de Pedro dice, ¿qué de este? Pedro está preocupado por Juan. Y a veces nosotros nos preocupamos más por la persona, por otras personas y cómo están viviendo que por nuestras propias vidas y caminar con el Señor. Jesús le hace saber a Pedro que se, ocuparía de, se ocupara de sí mismo. Le dice, si quiero dejarlo vivir hasta el rapto, ¿qué te importa? Así que ahora se corrió ese chisme, ese bochinche de que Juan nunca iba a morir, se corrió por todo. Pero eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si quiero que se quede. Una declaración hipotética. Juan está diciendo esto como el autor de este libro. Y está diciendo que sabemos que su testimonio es verdadero. Y él dice, para terminar, hay tantas otras cosas que Jesús hizo que incluso el mundo mismo podría contenerlas. Vamos a cerrar. Jesús le dio a Pedro la oportunidad de redimirse. También le encargó, le, les encargó a los discípulos que extendieran el evangelio hasta los confines de la tierra. No importa cuánto te alejes de Dios, tú puedes florecer en Jesús después de tus fracasos. Jesús está en el negocio de dar segundas oportunidades. Todo lo que tienes que hacer es ser obediente al llamado. Jesús te ofrece más que perdón. Te ofrece la oportunidad de atender a sus ovejas. ¿Es posible que estés luchando con tus fracasos? ¿Puede que te has alejado de Dios? Hoy te digo, no dejes que tus fracasos o pecados definan tu vida. Jesús no te dejará, no dejará que tus errores pasados y tus fracasos te definan. Él te restaura. Solo tienes que entender que Jesús conoce tu corazón. Él conoce tus debilidades. Te ama tanto que te dará la bienvenida de nuevo a Adén. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos delante de ti en esta tarde comprendiendo, Señor, que tú nos amas. Que a pesar de nuestros fracasos, tú buscas restaurarnos. Ayúdanos a no definirnos en nuestros fracasos, sino a mirar hacia nuestra plena restauración y reconciliación contigo como nuestro momento decisivo. Ayúdanos a florecer incluso con nuestros fracasos. Estamos delante de ti sabiendo que no somos perfectos y no, no podemos tener éxito sin ti. Nos sometemos a ti tal como somos, Señor, con nuestras imperfecciones de carácter, con nuestros errores, con nuestros fracasos, con nuestras inseguridades y miedos y defectos. Al igual que Pedro, Señor, restáuranos a tu redil y úsanos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias, hermanos. Amén. 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 Gracias, hermano Mike, por esa, esa palabra tan poderosa. Esperamos que todos hayan recibido algo bueno para sus vidas en esta tarde por medio de esta palabra y seguimos adelante. Uh, fracaso para el mundo es fracaso, pero en Jesús siempre hay victoria, hay, hay que verlo y eso es lo bonito y lo, lo bello. Uh, quería avisarles de nuevo que esta, esta tarde a las 5 de la tarde hoy Vamos a, tener un, vamos a lanzar un video nuevo de dos alabanzas que hizo el equipo de, de música de alabanza del de santuario, Abba Padre, y uh, el padre busca adoradores por el grupo JGD Band. y me encanta la alabanza, y no lo digo porque somos nosotros really I'm excited. Uh, pero es, esa alabanza va a estar disponible por video a las 5 de la tarde, ven aquí abajo el, el link, pueden mirarlo ahí abajo, dice el santuario bx.org slash alabanzas, también vamos a poner la misma información en nuestro Facebook y si nos buscan en YouTube por el santuario bx, van a encontrarlo también y espero que se gocen de eso, no se olviden este miércoles tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 y media por Zoom. Los que quieran participar de ese estudio, están invitados a ir a nuestra página web para conseguir la información y de ahí pueden lanzar el, el, el Meeting Zoom el miércoles y participar con nosotros. Otra vez, eh, el estudio bíblico es en inglés y en español. Todos pueden participar. Una vez más, gracias, hermano Mikey, en vivo de su hogar esta, esta tarde. Y Gracias a los hermanos que están aquí participando y escuchando con nosotros y, par y compartiendo este video con sus amigos. Que sea de bendición a todo hogar que ha recibido palabra hoy hasta el miércoles y también el domingo que viene a las tres y media si la situación no ha cambiado, estaremos aquí en vivo una vez más. Que el Señor les bendiga. Adiós. Later, That, That was great.